0: Na Doe maar de Backstreet Boys en Chips is het dan nu tijd voor de echte comeback van deze eeuw. Want Thomas is opnieuw te gast in de Passie Podcast. Vandaag gaan we het met hem hebben over eten, denken en bewegen als een kampioen in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Het was fijn dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik weer komen. Uh, Dat je er weer bent. Ja. Um, uh, uh, wil je zelf uitleggen wat je doet... of zullen we naar jezelf luisteren op een videofragmentje?
1: Uh, ja, de, doe dat laatste maar... want je hebt het videofragmentje al helemaal klaargezet. Hè? Precies, ja, daarom. Die versie van mezelf als het is een programma waarin jij het schrijft dat je het zelf Oké, leg het gewoon leg uitleggen, <laughs> Leg het toch zelf maar even uit. Ja, is goed. Um, nou ja, wat ik doe, ik, uh, ik uh, doe een tienweeks coachingprogramma. Ja. Dat heet uh, Me versus Myself. Ja. Nou, de, zoals de naam al een beetje doet vermoeden, uh, ga je daarin de, de strijd met ja. jezelf aan. En dan met name uh, op het gebied van je levensstijl. Mm -hmm. nou, met name eigenlijk volledig op het gebied van je levensstijl. Ja. Um, wat ik heel erg heb gemerkt is dat, uh, dat, dat mensen toch wel moeite hebben... met uh, de juiste keuzes maken in hun leven en dan op het gebied van gezondheid. Mm -hmm. uh, Hoe komt dat zo?
0: Waarom is dat zo'n probleem geworden?
1: Ja, het is een, een samenspel van... Uh, van verschillende zaken, denk ik. Uh, wat je ziet is dat veel mensen natuurlijk wel een zittend beroep hebben. Uh -huh. Dus die zitten de hele dag. Acht, acht Herkenbaar. Per... Ja, acht uur per dag zitten is, uh, is helaas niet uh, ongewoon. Dus uh, ja, ik nou ja, kan je, je voorstellen dat als jij je lichaam in een bepaalde positie drukt uh, gedurende acht uur... Dan, uh, ja, dan doet dat wel wat met je lichaam. Dus uh -huh. je ziet dat mensen veel pijnklachten ervaren. Lage rugklachten, schouderklachten, nekklachten komen veel voor. Nou, in combinatie met... Het werk uh, gaat natuurlijk ook een, uh, ja, weinig tijd om, uh, om, om goed naar het eten te kijken. Dat uh, zie je veel. Dus uh -huh. mensen maken de, de makkelijke keuzes. Uh -huh. uh, snelle hap, kant-en-klaar maaltijd. Uh, maar soms ook als ze denken een goede keuzes te maken... dan, uh, dan pakken ze iets uh, wat, uh, wat misschien allemaal verborgen suikers heeft. Dus mensen zijn over het algemeen niet goed geïnformeerd... In combinatie dat, dat, dat uh, ja, hoe de marketing wordt gedaan voor voedings, uh, voedingsproducten toch vaak uh, wat, uh, wat listig is. Yeah. Ja, uh, dus we kijken naar je beweging en je voeding. Um, nou, en mensen zijn gestrest, worden veel geprikkeld. He. Je zit veel op een scherm te kijken de hele dag. Mm -hmm. ja, dat doet ook wat met je hersenen. Uh, dus wat, wat je tegenwoordig ziet is dat mensen uh, niet, uh, vaak niet gezond zijn... Maar wel heel erg veel moeten presteren. Er is vanuit de, de maatschappij wel een soort prestatiedruk. Uh -huh. um, nou ja, en dat, uh, ja, dat, uh, dan zie je vaak dat mensen uh, daar ook veel moeite mee hebben... en misschien er wel op een gegeven moment wel maar uitklappen. Ja.
0: Is, uh, nou goed, die burn-out rate die is vrij hoog, ligt die natuurlijk. Uh, wordt dat niet ook vaak te snel toegekend? Van, joh, je hebt inderdaad een burn-out?
1: Dat, dat weet ik niet. Is dat is een dat vraag. Ja, nee, ik weet niet of het te snel wordt toegekend. Uh, ik denk dat het logisch is dat... Uh, dat er tegenwoordig meer burn-out zijn dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Mm -hmm. um, ik overhoorde... Nou, het, is, het zal een half jaar geleden zijn, zat ik in de bibliotheek... en er uh, zaten een groepje meisjes uh, naast mij hun huiswerk te maken... of zo aan met een, iets bezig. Uh, nou, ze zullen niet ouder dan, uh, dan 18 zijn geweest... en die hadden het over een vriendinnetje van, van, van hun wat thuis had met een burn-out. Yeah. Dus uh, ja, het, het komt steeds... Uh, steeds jongere leeftijd komt het al voor. Uh -huh. uh, en ik denk persoonlijk dat het alles te maken heeft met, uh, met hoe we ook met uh, social media omgaan.
0: Dat we er 24-7 kunnen en moeten zijn.
1: Ja, we moeten altijd allemaal bereikbaar zijn. Ja. En uh, nou ja, wat, uh, wat je natuurlijk veel ziet is dat uh, alles op social media, dat is uh, perfect. Uh -huh. en dat is mooi en iedereen heeft, het, uh, heeft een superleven. En uh, bereikt de, de meeste uh, fantastische dingen. Ja, en als je dan... Uh, ja, dat uh, zelf niet zo ervaart in je leven, dan kan ik nog wel eens gaan schuren.
0: Maar is dat juist niet uh, een paradox als je eigenlijk ook zegt van ja, we zijn minder gezond geworden met z'n allen? Maar op social media ziet alles er wel perfect. En strakke lichamen. En...
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk omdat, op so omdat het vrijwel alles wat je op social media ziet niet echt is. Mm -hmm. um, ja, de, de, als je kijkt naar die uh, insta-models, ja, dat is allemaal naast dat het. Uh, ...zwaar, uh, zwaar uh, gefilterd is... Uh, ...worden natuurlijk eerst duizend selfies gemaakt... ...waarvan de beste wordt geselecteerd. Yeah. Plus er wordt natuurlijk ook het een en ander... ...wel gesleuteld hè, qua cosmetische chirurgie... En, uh, ...en dat soort dingen. En dat wordt ook steeds normale tegenwoordig... ...dat mensen dus niet tevreden zijn met hun lichaam... Mm -hmm. uh, maar dan liever dan maar onder het mes gaan en dan er gewoon op een, op een andere manier wat uh, aan wat te doen. doen. We ja. gaan het
0: zo even hebben over wat je precies doet. Het enige waar ik, waar ik alleen nog even naar terug wil pakken, is dat dat acht uur zitten op werk. Dat zijn ook uh, mensen die bij jou komen. Ja. Uh, is er iets wat je daaraan aan kan passen of is dat dan toch een
1: factor wat toch lastig blijft? Ja, je, je zou kunnen zeggen, ga, ga ander werk doen. Maar dat is, ja, dat is <laughs> dat vaak, is voor vaak voor... wel een rigoureuze stap. Het is voor veel mensen geen optie. Nee. Uh, maar er zijn zeker dingen waar je aan kan doen. Een van de, uh, een van de delen van de intake van mijn programma is een uh, bewegingsanalyse. Waarin uh -huh. we gaan kijken naar de bewegingspatronen. Uh -huh. En dan checken we, nou, waar beweeg je goed, uh -huh. waar beweeg je minder goed en waar beweeg je slecht. Ja. Um, nou ja, en we zijn natuurlijk op zoek niet naar waar je slecht beweegt, want dat is dan de zwakke schakel die we kunnen fixen. Uh -huh. um, dus op basis daarvan uh, komen vaak uh, heel veel dezelfde uh, klachten omhoog. En dat is gewoon uh, uh, weinig mobiliteit in de heupen, uh -huh. um, verminderde schoudermobiliteit En dat zijn allemaal, allemaal klachten die vanuit het vele zitten komen, die toch met wat oefeningen, stretches, um, ja, correctieve oefeningen, redelijk simpel wel te verhelpen zijn. Oké. Okay. We gaan even naar het sporten toe.
0: Ja. Uh, als iemand bij jou komt, wat ga je doen met ze? Ja, dat is een beetje afhankelijk van
1: het trainingsdoel wat ze hebben. Uh -huh. uh, of wat zijn of... de doelen die je voorbij ziet komen? Ja, voornamelijk uh, is afvallen, ja. een grote. Ja. Uh, pijnklachten uh -huh. komen vaak voor, is vaak een combinatie van. Uh, veel mensen hebben een stok achter de deur nodig. Dus die ja. hebben al heel vaak het uh, doel proberen te bereiken, maar dan is dat om wat voor reden dan ook niet gelukt. Uh -huh. En die hebben dan toch even een soort van stok achter de deur nodig. En waar ik denk dat ik, dat ik een bepaalde meerwaarde in kan bieden aan deze mensen... is dat ik kijk van, oké, okay, hoe komt het nou dat het tot nu toe niet gelukt is? En hoe gaan we ervoor zorgen dat het wel gaat lukken? Dus er is vaak een psychologische reden achter een bepaalde klacht. Uh -huh. nou, en daar gaan we dan samen naar kijken. En kijken van, oké, okay, bijvoorbeeld uh, iemand is te zwaar. Uh -huh. Dan kan ik heel makkelijk zeggen van, nou, gaan we een bepaalde voeding... gaan we een bepaalde training gebruiken? En dan ben je binnen zoveel weken 10 kilo afgevallen... Als we niet naar de onderliggende reden hebben gekeken... van hoe is iemand tien kilo te zwaar geworden... dan laat ik diegene los. En nou ja, binnen een paar... Binnen kortste keren is het...
0: Uh... <laughs> wat zou jij mensen aanraden die steeds in zo'n... Uh... Ik zie het in mijn omgeving wel van die mensen... die steeds zo extreem gaan crashen. Ja. En dan is er inderdaad binnen twee, drie weken... best wel een zoetje af. En daarna een week later is het weer een probleem. W
1: wat ik zou aanraden. Wat ik zou aanraden <laughs> om een beetje welke richting in te gaan. Nou, kijk... Um... Het, het hele idee van crash is dus dat je opeens je voedingspatroon compleet omgooit... waardoor je ook een ander resultaat krijgt, namelijk ja. uh, gewichtsverlies. Uh -huh. Maar wat veel mensen dus niet uh, snappen dan... is op het moment dat je weer teruggaat naar het oude... en dat klinkt eigenlijk heel logisch. Ja, het is extreem logisch. Als je, als je teruggaat naar het oude, ja. dan krijg je ook weer het oude resultaat. En hoe komt het dan dat zoveel ja. mensen daar dan toch intrappen of zo? Um, omdat mensen, uh, mensen willen een quick fix. Uh -huh. Mensen willen uh, snel resultaat... Uh -huh. Um, Het liefst met weinig moeite. Met liefst met weinig moeite. En uh, nou ja, dan, uh, dan is, is dat resultaat ook vaak niet duurzaam. Mm -hmm. en, uh, ja. waar, waar je uiteindelijk naartoe wil... en dat is ook wat ik zeg tegen de mensen. kijk, je kan nu tien weken bij mij komen trainen... en waar we naartoe gaan in die tien weken... Mm -hmm. is een levensstijl... Mm -hmm.
0: die je vol moet houden.
1: Die, niet die je vol moet houden, maar die je vol wil houden. Ja. Ja. Dus uh, ik kan iemand heel erg streng op zijn voeding laten letten... maar als die na tien weken daar eigenlijk helemaal klaar mee is... Ja. dan heeft het nog niet zoveel zin gehad. Ja. Dus we willen zeg maar, samen naar een bepaalde levensstijl... die uh -huh. willen we voor jou gaan bedenken... Uh -huh. waar na de tien weken je zo gehecht aan me geraakt... of zo gewend aan me geraakt... dat je het ook niet meer wil loslaten. Uh -huh. Omdat je je veel beter voelt... omdat, het, omdat je je gezonder voelt, vitaler... Uh, en omdat de resultaten er niet om liggen.
0: Ik zie vaak dat uh, mensen die heel erg met hun voeding bezig zijn... Uh, het in het dagelijks leven soms best wel eens lastig kunnen hebben. Uh, in de zin van um, dat als, als er gegeten wordt, dan moeten zij iets aparts. En op het moment dat... Hoe ga je daarmee om? Want er zit natuurlijk ook wel een lastige sociale factor
1: aan. Ja, ja zeker. En uh, dat, dat is het moeilijke. Ja. Zeker van de maatschappij waar we in leven. Dat uh, eigenlijk ongezond zijn bijna de norm is geworden. Ja, um, ja hoe ga je daarmee om? Ja, sowieso voorbereiding... Ja. Dus zorgen dat je goed voorbereid bent. Uh, zowel, zowel qua de voeding die je mee kan nemen, die je zelf voor jezelf kan regelen... als dat je voorbereid bent op de sociale druk mm -hmm. waar je op kan stuiten. Nee durven zeggen. Mm -hmm. uh, waar je dit heel veel ziet is mensen die, uh, die, die uh, iets willen veranderen in hun alcoholgebruik ja. ja. En dan op het moment dat ze dan bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd uh, stoppen met drinken... Uh, dan op heel erg uh, veel weerstand van, uh, van hun vrienden ja. stuiten, Waardoor het eigenlijk heel erg moeilijk is om dan bij dat doel te blijven. Terwijl als je er een beetje logisch over nadenkt... word je eigenlijk onder druk gezet <laughs> door de buitenwacht... om een substantie in je lichaam te stoppen. Ja. Dat is eigenlijk heel gek, Ja, toch? maar dat hangt natuurlijk wel heel... Dat hangt meer om alcohol heen
0: dan dat het om voeding heen hangt, denk
1: ik. Um... Nou ja, om alcohol hangt het zeker heen. Ja,
0: ja, ja. Ik kan me voorstellen, als jij zeg maar uit eten gaat... ...er is altijd in een restaurant wel een gezondere optie te maken.
1: Zeker, ja. En wat dat betreft uh, gaat het wel de goede kant op. Restaurants Want, zijn er heel erg mee bezig, hè? Ja, ja restaurants zijn heel veel eetentjes. En tegenwoordig kom je in elke stad ook wel een, uh, een, een plek tegen... ...waar je bijvoorbeeld vegetarisch kan eten, als dat uh, je, je doel is. Hè. Je wil met minder vlees eten. Dat is tegenwoordig veel makkelijker dan ja. dat dat vroeger was. Ja. ja. Maar bij alcohol blijft dat er nog een beetje omheen hangen. Ja, en ik denk dat dat voor heel veel mensen de, uh, wel een soort struikelblok is. Dus uh, wat je wel ziet is dat er qua het <coughs> gedeelte van voeding... komt er wel steeds meer bewustzijn. Hè? Ik zeg uh, ongezond zijn is nog wel de norm, maar... Er zijn nou, wel een spiraal de andere kant op aan het gaan. Hè? Nou, qua bewustzijn, uh, gezond eten en fitness uh, mm -hmm. het, het wordt steeds meer hot natuurlijk. Ja. Um, dus wat dat betreft gaat het de goede kant op. Mensen krijgen wel steeds meer een bewustzijn. Uh, alleen zie je bijvoorbeeld dat veel mensen dan zeggen van... nou, uh, ik, ik eet door de week, heel erg gezond. Mm -hmm. Maar dan in het weekend drinken ze veel alcohol. Ja. En dan staan ze er wel van te kijken dat ze niet de resultaten halen die, ja. ze, die ze willen behalen. Uh, ja, en alcohol is natuurlijk heel geconditioneerd. Hè? Het, is, uh, het is heel normaal. P Pleit jij voor de mensen die bij jou komen voor geen alcohol? Ik, uh, ik, ik raad ze wel aan om in ieder geval gedurende de, de tien weken... dat we aan de slag gaan met elkaar geen alcohol te drinken. Mm -hmm. um, ja, de reden daarvoor is om ze ook eens te laten meemaken... hoe dat ook alweer is om eens een keer een, over een uh, langere tijd niet te drinken. Mm -hmm. uh, ik ben zelf uh, uh, zeker niet vies geweest van een, uh, van een biertje of tien yeah. vroeger... Uh, maar ik ben op een gegeven moment ben ik twaalf weken helemaal gestopt met drinken. Ja. Ja. En dan krijg je een soort reset. Dan merk je opeens wat het met je doet als je dus twaalf weken niet drinkt. Uh -huh. uh, wat een compulsie het eigenlijk is. Want is ge geconditioneerd wanneer je gaat drinken. Hè? Je bent op een feestje... Dus je moet drinken. Uh -huh. He, je bent op een, uh, op een verjaardag en ja, dan hoort het erbij. Je bent, gaat uit eten en dan moet je ook drinken. Yeah. Dus ja, het is een soort van. heel veel gelegenheden maken het normaal om te drinken. Uh -huh. En op het moment dat je nou een keertje gewoon uh, daar scheid aan hebt. en gewoon twaalf uh, weken of tien weken niet drinkt. Uh -huh. dan krijg je een soort reset. En dat is een hele mooie mogelijkheid om daarna eens te kijken van, oké, okay, nou, hoe wil, zou ik bewust met mijn alcohol om, om willen gaan? gaan ja. In plaats van omdat het erbij hoort. Omdat het erbij hoort. Maar omdat omdat ik... is
0: het ook niet zo dat een, een feestje als, zeg maar, iedereen om je heen alcohol drinkt? Er ontstaat toch een situatie die met je logische brein een soort van niet meer te begrijpen is. Op, op feestjes waar ik wel eens kom, zeg maar. Mm -hmm. uh, is, het is het dan ook niet heel lastig om die ene te zijn die eigenlijk totaal niet mee kan in die flow? Mm.
1: Ja, weet ik niet. Uh, misschien in het begin uh -huh. uh, Uit mijn ervaring uh, Blijf je ook wat, wat korter Op, uh, op feestjes ja. uh, Omdat ja, op een gegeven moment is iedereen om je heen is lam En dan, en, en dan uh, snap jij er geen kut meer van Nee, maar hun ook niet dus dan vraag ik me af, ja wat mis je eigenlijk? Hè? Uh -huh. ik, als, ik, als ik terugkijk, ik heb heel veel, ben heel veel avonden in mijn leven dronken geweest. Yeah. En uh, ja ik, ik vraag me af of ik echt hele belangrijke informatie heb gemist. Yeah. Ik, heb het, ik heb het leuk gehad hoor, laat ik, laat ik dat vooropstellen, Maar yeah. op, op, op een gegeven moment worden ook andere dingen Belangrijk. uh, belangrijker. Zoals bijvoorbeeld je gezondheid. Of dat je, het wel, uh, dat je het wel lekker vindt om op zondag ook nog wat te kunnen doen. Weet je wel? En uh, ja... De alcohol is wel een sluipmoordenaar wat dat betreft. Ja. Yeah. Um, ik, als ik mensen heb die er bijvoorbeeld moeite mee hebben... die daar wat mee willen met het alcohol... dan vergelijk ik het met cocaïne. Ja. Yeah. Uh, de reden daarvoor is... alcohol en cocaïne zijn eigenlijk niet zo heel erg verschillend, verschillend. van elkaar. Nee. Behalve dan dat alcohol is een, uh, is een downer... cocaïne is een upper... Uh -huh. Uh, Ze zijn, uh, zijn allebei een substantie. Allebei behoorlijk verslavend. Uh -huh. En allebei behoorlijk slecht voor je lichaam. Yeah. Uh, ik, ik zou niet durven zeggen dat koken bijvoorbeeld slechter voor je lichaam is dan alcohol. Ja. Yeah. Uh, nou, en als je dan dat in een bepaalde context gaat uitleggen. van nou ja, zoals het met alcohol wordt omgegaan. Laat als we zo ook met koken om zouden gaan. Nou, stel je bent op een feestje. Nou, ik ga jongens, ik ga vanavond geen koken uh, gebruiken. Ah, jongen. Nee, gewoon een lijntje koken, maar hoort erbij. toch bij. Het zijn gezellig? vast
0: ook feestjes waar het precies zo gaat, hoor.
1: Misschien wel, maar dan wordt, wordt, wordt sociaal geac niet geaccepteerd. Ja, dat wordt minder geaccepteerd. Maar ja. eigenlijk is het exact hetzelfde. Ja. Laten, we niet, uh, laten we onszelf niet in de maling nemen. Nee. Uh, dan krijg je wat van, ja... Dan wil ik wel stoppen met drinken. Maar misschien moet ik dan gaan minderen met drinken. Ja. Ja, een, een beetje bij, 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 een le lekkere, bij een lekkere maaltijd. En nou, daar hoort toch wel een wijntje. Zijn, nou ja, nee, oké. Okay. Is een mooie dan... eerste stap misschien. Ja, laten we, laten we eens kijken naar wat je eigenlijk zegt. Hè? Iemand die dus eigenlijk best wel... Uh, afhankelijk is van alcohol om het gezellig te hebben of om van zijn maaltijd te genieten. Zeg, ja, van mijn lekkere maaltijd hoort, hoort eigenlijk een lijntje kook. Ja.
0: ja, je probeert het een beetje belachelijk te maken. Ja, nee, nee, ik manier.
1: probeer het niet belachelijk te maken. Ik probeer, uh, ik probeer een realistischer beeld te schetsen van wat, waar iemand mee bezig is. Uh -huh. En nu heb ik het niet over iemand die uh, één keer in de week een, een wijntje bij zijn eten drinkt. Ik heb het over iemand die al vanaf de puberteit, want dan begin je vaak met drinken, uh -huh. tot op misschien nog dik in zijn dertigste, yeah. elk weekend drinkt, yeah. op elke verjaardag, op, el op elk etentje. Niet omdat hij ervoor kiest, bewust, maar, maar omdat, omdat het, het erbij hoort. Omdat het erin gesleept
0: is, Zom, zonder erover na te denken. Het is een verslaving. Ja. Is, uh, zijn er mensen die bij... Want alcohol is, is dat niet alleen slecht vanwege de calorieën, toch?
1: Nee, het is gewoon slecht voor je, het is slecht voor je hersenen, het is slecht voor je lever. Ja, uh, dus, dus over het algemeen. En je wordt er ook minder sportief van, gok ik. Nou, wat je vaak merkt is dat je er wat minder... Uh, kijk, als jij uh, s'avonds als, uh, als je thuis komt van werk een paar biertjes erin tikt... Mm -hmm. dan is de kans dat je de volgende ochtend gaat hardlopen wel wat minder groot. Erg maar... klein, ja. ja, ja, ja. Uh, dus ik, ik, ik denk dat dat ook wel een probleem is. En ik denk dat veel mensen uh, afhankelijker zijn van de alcohol dan dat ze denken. Ja. Is, het, uh, is het een groter probleem dan voeding? Of mm, durf je denk... de? Nou, dat weet ik niet. <tus> ik denk dat het... Uh, ik denk dat het een mooie totaalprogramma is.
0: Ja. Nou, wat ik wel... En jij kan dat veel beter voor, be beoordelen... want jij zit in die brand. Wat ik wel zie, inderdaad... die bewustwording rondom voeding... begint heel erg te komen. Ja. En daar begint een positieve verandering... Uh, in plaats Hallo. te vinden. Als ik kijk naar alcohol, heb ik het idee ja. dat die bewustwording... daar juist helemaal nog niet over is.
1: Nee, nee. En daarom vind ik het wel interessant... om dat aan te snijden. Uh, uh, en wat ik ook merk vaak... is als ik iemand tegenover me heb... waarbij ik bijvoorbeeld die... Uh, uh, die... Uh, die vergelijking maakt met cocaïne... Uh -huh. is dat ik eerst op een ongelooflijk veel weerstand stuit. Ja, want hoe
0: durf je mijn alcohol te vergelijken met cocaïne? Ja,
1: precies. Maar als we wat verder komen in dat gesprek... dan, dan gaat vaak de dekking wat omlaag... en dan zien ze van, oké, okay, maar eigenlijk klopt het wel wat ja. je zegt. Eigenlijk ben ik gewoon zonder erover na te denken... constant een bepaalde substantie in mijn lichaam aan het pompen. Uh -huh. uh, een substantie die en verslavend is en schadelijk voor me... en niet bijdraagt aan de doelen die ik wil behalen... Um, dus ja, misschien ben ik wel wat afhankelijk en misschien is het ook wel slim om eens een keer tien weken niet te drinken. Om daarna eens te kijken van hoe ik voortaan mijn alcoholgebruik wil aanpak. Ja, uh,
0: we gaan even terug naar het sporten. Wat leuk. Uh, <laughs> ja, dat is ook de ja. uh, rubie. Daar, daar kom je een beetje vandaan, toch? Daar ben je begonnen echt met het sporten.
1: Ja, ja. ik ben, uh, want ik, dat, was, dat kwam ook in de vorige podcast ter sprake, ik ben, uh, was nooit een uh, ge gezondheidsguru. Zo ben ik nog steeds niet door ik ben niet heilig. Uh, wat gezondheid betreft. Of wat, 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 uh. Maar uh, ja, ik ben gaan boksen op een gegeven moment. Uh -huh. En uh, ja, dat vond ik gewoon heel erg tof. Ik ja. vond ik gewoon heel erg leuk om te doen. Daar haalde ik veel uit. Ik was uh, vrij onrustig in mijn puberteit. Dus dat gaf mij een soort van uitlaatklep voor al mijn energie. Het gaf me ook een bepaalde structuur. Uh, en ik was er ook wel goed in. Uh -huh. uh, ik had wel aanleg ervoor. Uh, dus, dus dat motiveerde mij ook enorm. Uh, dus vanuit het boksen ben ik... Het trainersvak ingerold. Ja. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk gaan doen wat ik nu doe. En toen dacht je op een
0: gegeven moment wel van... ...oké, okay, het is lekker dat ik zo aan het sporten ben... ...maar ik moet misschien ook eens naar mijn voeding gaan kijken.
1: Um, ja, dat is wel grappig. Hoe, hoe is dat gegaan bij mij? Um, kijk. Ik was op een gegeven moment... ...vanuit het boksen ben ik personal training gaan doen... ...en veel één-op-één bokslessen gaan doen. Ja. En... Op een gegeven moment wilde ik wat meer de coachingkant op. Uh -huh. Ik was bokscoach. Uh -huh. Ik wist veel van boksen, maar nog niet zoveel van coaching. Dus ik ben een coachingopleiding gaan doen. Uh, yeah. en, uh, het is best wel een verhaal, hoor. Zit je, zit je er klaar? Ik uh, heb uh, een biertje in mijn hand en een waterje in mijn hand. <laughs> uh, nou ja, vanuit die, toen ben ik die coachingopleiding gevolgd. En dat was totaal niet wat ik ervan had verwacht. Wat had je ervan verwacht? Dan? Ik had verwacht, we gaan gewoon een weekend... Of Dit, dit was vier dagen, was dat de eerste module van die opleiding... Coaching tools, hoe ik mensen verder kan helpen. Uh -huh. ja, dat was niet het geval. We gingen vier dagen lang, van 9 uur s ochtends tot 9 uur s avonds, reflecteren op onszelf. Ja. Ja, en uh, ik was toen uh, 21 uh -huh. en uh, dat was voor mij totaal nieuw. En ik zat uh, vol. Ik zat in een klas vol met andere mensen die allerlei dingen hadden en ik had niks, dacht ik.
0: Hoe bedoel je, zij hadden dingen?
1: Ja, allemaal issues. Oh zo, ja. Yeah. Snap je? En uh, met mij was niks mis. Ik, was, uh, ik, had het allemaal, ik had het allemaal goed bekeken, dacht ik natuurlijk. <laughs> uh -huh. um, dus dat waren vier uh, zware dagen. En na die vier dagen dacht ik van nou, weet je, dit was, uh, was heel interessant. Uh -huh. uh, maar uh, ga ik ga hier niet mee door. ja. Yeah. Uh, waarom? Ja, nou ja, vier dagen lang vol reflecteren op jezelf, dat is best wel pijnlijk. Ja, en want de... je komt
0: allemaal dingen tegen die je eigenlijk niet wil weten. Ja,
1: de onderste steen moet boven ja. en op een gegeven moment moet je ook het lelijkste van jezelf onder ogen komen. En nou ja, oké, okay, het was interessant, maar ik ga er niet mee door. Nou, toen merkte ik de weken daarna wat dat voor mij had gedaan, wat een invloed dat had op, ja. mijn, uh, op mijn zijn. Dus ik voelde me veel vrijer, ik voelde me veel lichter. En nou ja, toen ben ik er dus wel mee doorgegaan. En ik heb die volledig, dat volledige, volledige curriculum uh, uh, uiteindelijk gedaan. Uh, en het was bewustzijnscoaching. Uh -huh. uh, vanuit de bewustzijnscoaching ga je dan kijken van... Oké, okay, nou wat zijn nog meer uh, uh, dingen waarom ik mezelf beperk? Hoe ik me voel bijvoorbeeld, of mijn gezondheid. En nou, dan ben ik begonnen met meditatie... En, uh, ja, en meditatie en, en voeding hangen ook heel erg met elkaar samen. Dus hoe, hoeveel je eet, of wat je eet, uh -huh. um, even kijken hoe ik het het beste kan uitleggen. Kijk, je, je lichaam heeft een batterij uh -huh. met energie. Uh -huh. En uh, bij meditatie, dus het vergroten van je bewustzijn, moet die energie naar je hersenen toe. Uh -huh. Nou, op het moment dat jij uh, allemaal meuk vreet, uh -huh. grof gezegd, dan moet jouw lichaam aan de bak voor mm -hmm. het verteren. Ja. Dus er gaat een groot gedeelte van die batterij die gaat naar je darmen. Mm -hmm. uh, en dat heeft invloed op je meditatie bijvoorbeeld mm -hmm. en op je, op je, op je bewustzijn. Mm -hmm. En het heeft invloed op hoe je je voelt, fysiek en mentaal. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk vanuit het bewustzijnsoogpunt ben ik me echt op die voeding gaan focussen. Ja
0: oké, okay, dus je kwam eigenlijk daarin een beetje vanuit die med meditatieve hoek.
1: Ja, vanuit de, vanuit de coachinghoek coaching, en van ja. kijken... hoe kan ik mijn eigen welzijn vergroten... met name mijn bewustzijn. Mm -hmm. En dat vind ik heel interessant. Mm -hmm. uh, nou ja, en hoe voel je je fysiek, mentaal... Mm -hmm. bijvoorbeeld ook die batterijen die je hebt... dat is ook, uh, dat is ook maakbaar mm -hmm. met, met wat je eet. Dus hoe uh, lichter je eet... Uh, hoe meer je energie over hebt om andere dingen te doen... Mm -hmm. behalve dan verteren. Ja, ja, nou. ja het ligt zwaar op de maag en daar
0: heb je last van... Ja. Is het lastig om aan mensen die misschien uh, bij jou komen met het idee van joh, ik ga afvallen, ik ga op mijn voeding letten, uh, toch heel realistisch en heel om dan ook dat, dat meditatieve misschien wat zweverige hoe sommigen daar tegen kijken erbij
1: te trekken? Uh, nee, nee, denk het niet, omdat uh, ik weet waar ze vandaan komen. Uh -huh. Als jij aan mij uh, vijf jaar geleden over spiritualiteit begon... Dan had, ik, dan had ik een beeld van... oké, okay, dat zijn mensen die uh, lopen altijd op sandalen en ja. met sokken... en die zijn bomen aan het knuffelen. Ja. Oké, okay. dus ik weet wel... Uh, kijk, en ik weet wat meditatie voor mij heeft gedaan... of ja. zo'n soort oefening in je leven, zo'n soort practice. Mm -hmm. uh, maar ik weet ook wel hoe ik het kan verkopen aan mensen... die daar nog niet open right. voor staan. Omdat je
0: zelf eigenlijk vanuit die kant zelf ook komt. Ja. Ja, ja. Uh, hoe ziet jouw programma eruit? Voor Echt even een, een, een beurtje view van stel ik
1: meld me aan bij jou. Hoe ziet jouw programma eruit? Ja. Uh, nou, als je maar, als je aanmeldt bij mij, dan, uh, dan gaan we eerst uh, zitten We mm -hmm. gaan kijken nou, wat is precies wat je wil uh, bereiken na die tien weken. Maar ook op lange termijn in je leven. Mm -hmm. uh, ja, dat kan dus van, zijn van uh, ik wil me weer sterker voelen, fitter voelen. Ik wil meer rust in mijn leven. Of ik wil afvallen. Noem het maar op. Mm -hmm. hè, wat het maar ook is. Nou, dan gaan we een uitgebreide intake doen. In die intake doen we een meting waarin we kijken van, oké, okay, uh, wat voor voeding is voor jou het beste? Dat doen we uh, op basis van, nou, waar op jouw lichaam slaat zich bijvoorbeeld het meeste lichaamsvet op. Dat kan wat zeggen over je hormonale huishouding. En op basis daarvan gaan we kijken, oké, okay, nou, wat voor voeding zou het beste bij jouw trainingsdoel aansluiten? Daarnaast doen we die, uh, we doen die uh, bewegingsanalyse. Dus kijken we naar wat is je zwakste schakel? Want daar moeten we op trainen. Yeah. Want tijdens die tien weken gaan we behoorlijk uh, intensief met elkaar trainen. Dus het is belangrijk dat je sterk bent, dat je belastbaar bent en dat je er niet uitklapt met een blessure. Yeah. nou En als, we, als ik die data heb, mm -hmm. van die bewegingsanalyse, van die meting van, de, van, de, van het vet, uh, in combinatie met wat jouw specifieke doel is, mm -hmm. daar maak ik een programma van. Yeah. Het programma ziet eruit als volgt. Tien weken lang, of twee of drie keer in de week, afhankelijk van welk programma je kiest, trainen we samen. Uh -huh. Daarin zit de fysieke training, uh, dat is krachttraining. Daarin zit een specifiek voedingsprogramma. Uh -huh. uh, en daarna zit coaching. En de coaching dat, uh, vindt plaats gewoon één op één gezittend. Uh -huh. Dat we gaan praten van, oké, okay, waar ben je nu? Uh, hoe komt het dat je daar bent gekomen? Hoe gaan we zometeen zorgen dat je ergens anders naartoe gaat? Ja. Uh, en het is in combinatie met boksen. Dus ik doe ook coaching met boksen. Uh -huh. um, en dat werkt heel erg goed. Omdat we kunnen het wel uh, met elkaar bepaalde dingen bespreken. En dan bewust zijn op conceptuele basis. Uh -huh. Dus we kunnen, we kunnen zeggen van nou oké. Okay dit en dit en dit. En dan zeg je, ah, oh, ja, 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 dat snap ik. En dan moet het gebeuren. En ja, dan... ja. En dan, maar dan snap je het alleen op conceptniveau. Ja. En, en boksen is een, een geniale tool uh, om bepaalde aspecten, bewustzijnsaspecten, fysiek voelbaar te maken. Mm -hmm. Ik zit heel veel te denken of ik een mooi voorbeeld kan noemen, omdat wat, anders wordt het zo abstract. <laughs> um, nou, bijvoorbeeld, hè, wat, wat je natuurlijk veel ziet. En ik werk ook veel met uh, mensen die bij mij komen. Zijn vaak ondernemers. Mm -hmm. Die schuiven alle zorg voor zichzelf aan de kant. Voor hun werk. Voor hun werk. Die zijn ja. alleen maar aan het knallen. Ja. En daarbij vergeten ze om tijd te nemen voor zichzelf. Ja. Nou, kijken we naar het boksen. Is als wij gaan sparren met elkaar. Mm -hmm. En we zijn aan het sparren. En eh, nou ja, komt erin. Je hebt er zin in. En je krijgt een tik van me. Mm -hmm. Oké. Okay? Gelijk er weer in. En je krijgt weer een tik. Ja. En je krijgt weer een tik. Ja. nou dit is, uh, dit is heel erg symbolisch... voor hoe die mensen ook in hun leven, leven zitten, omgaan. Ja. Want die gaan constant vooruit. Ja. Uh, doordat ze constant vooruit gaan... en geen tijd nemen... krijgen ze een tik. In dit geval van hun gezondheid. Een tik van de, van de weegschaal. Een hmm. tik van stress, maar... Ze, uh, ze blijven
0: alsnog doorgaan
1: hoe ze doorgaan. Geen stap achteruit, gewoon doorgaan. doorgaan. Ja. Uh, nu kan je dit soort dingen heel erg mooi in het boksen vertalen, en dan opeens uh, zie je als mensen bijvoorbeeld tijdens de coaching niet gesnapt hebben, opeens dat er wel een kwartje valt, en ja. dat opeens, oh, nu zien ze zichzelf echt gaan. Ja, en nu zien ze zichzelf kapot gaan, en uh, ja... ja. Uh, je bokst zoals je bent. Ja. Ja, je, je bent niet opeens iemand anders als je bokshandschoenen aan hebt. Uh, je bent nog steeds dezelfde
0: persoon. Dus ja, daar kan jij ook veel uit halen in, in de richting van zo, zo werkt iemand en zo hier kan ik op inspelen. Ja, enorm veel. Enorm uh, veel ja. Super lachen.
1: Ja. Uh, Laatste vraag, waarom doe jij wat je doet? Waarom doe ik wat ik doe? Omdat het uh, mijn passie is. Ik ben zelf uh, van, van ver gekomen qua gezondheid. Ja. En uh, ik heb gemerkt wat het voor mij... Uh, ik, voel me ik voel me gehaast. Nee, dat, hoeft dat hoeft helemaal niet. Je nee. kan, uh, het is een loopje. Ja, hij gaat net oh, okay. zo lang door als okay, je okay, wil. perfect. Nee, ik ben zelf ver gekomen van, uh, met mijn gezondheid. En ik heb gemerkt wat het tot nu toe allemaal voor me heeft gedaan. Door bewust te zijn wat ik, uh, wat ik doe met mijn lichaam. Wat ik in mijn lichaam stop. <laughs> en uh, ook bewust te zijn van de inhoud van mijn gedachten. En uh, dat is een... Uh, ja, een bepaalde vorm van welzijn die ik iedereen gun. En die, die je nooit meer kwijt zou willen raken. Nee, nee. absoluut niet. Thomas, dankjewel voor het leuke gesprek. Ja, graag gedaan, man. <laughs>